0: bendiciones para todos les voy a pedir que cierren sus ojos vamos a quietarnos en un ritual de reconocer a esa presencia yo soy que está en cada uno de nosotros lo primero que vamos a hacer es soltar y dejar ir todo aquello que pueda estar causando tensión en este momento vamos a aflojar nuestro cuerpo físico de toda tensión, comienza, comienza haciéndote consciente y suavizando cada parte de tu cuerpo que en este momento puede estar endurecida, comenzando por tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas siente cómo se aflojan realmente, permitiendo que la esencia divina fluya a través de ti, libremente, sin obstrucción alguna. Igualmente, con tu cuerpo etérico, saca toda memoria angustiante, que no tenga que ver con el momento presente, este momento que es el momento yo soy, yo soy lo que yo soy. Saca de tu vehículo mental todas las ideas, conceptos que puedan estar limitando, que puedan estar atando. Y saca de tu cuerpo emocional todo sentimiento inarmonioso, discordante, que no sea constructivo. Y en este momento, en su lugar, vamos a llenar esos cuatro cuerpos, esos cuatro vehículos, con la esencia divina, con luz. Vamos a llenarlo con luz, sintiendo que esa luz llena completamente cada rincón de esos cuerpos inferiores, Igualmente, ahora te pido que visualices alrededor del lugar donde te encuentras un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que impide la salida o la entrada de cualquier energía discordante o inarmoniosa. Haz que este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierta en un magneto que atraiga bendiciones y también en un irradiador de bendiciones hacia afuera. Y en este momento visualiza cómo de la parte superior de ese óvalo de luz blanca resplandeciente penetra una radiación muy especial, la cual visualizas como una luz líquida dorada, una luz líquida dorada que entra al recinto donde te encuentras y lo cubre en su totalidad. Visualiza cómo esa luz líquida dorada entra por la coronilla de tu cabeza y se distribuye por todo tu cuerpo físico primeramente, llenando todas tus terminaciones nerviosas, todas tus penas y arterias con esta luz líquida dorada esa luz líquida dorada te revitaliza te energiza igualmente llena tu vehículo etérico tu vehículo mental y tu vehículo emocional con esta luz líquida dorada y permite que la esencia divina se manifieste siéntete libre Siéntete gozoso, siéntete pleno y lleno de vida. Y con esta, con esta inconsciencia, hagamos todos este, esta adoración y bendición. Desde el corazón del gran silencio, oh magna presencia yo soy, Viene la solución a todas las cosas, la perfección de todas las cosas, ya que tú eres el único poder gobernante, la única perfección y la única inteligencia en todas las experiencias externas, porque tú eres la presencia que gobierna a todas las expresiones humanas. Solo en la medida en que veamos tu perfecta manifestación en todas las cosas, causaremos que la perfección se manifieste en todo. Esto ya es así. Gracias, amado, yo soy por esta oportunidad y por la vida. Dulcemente abran sus ojos. Y nuevamente, buenas noches, feliz día. Feliz, bello miércoles 28 de octubre del año 2020 para todos. La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce, bendice la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Kira Shang y este es el espacio llamado Los Hijos del Uno. Todos ustedes son esos hijos del Uno por lo cual agradezco su presencia, ya sea aquí en carne y hueso, aquí en la sede, o su presencia en, en este espacio. Gracias por estar aquí, en este momento. Eh, gracias Giselle por tu servicio en cabina, chat y cámara. Gracias a los hijos del uno que están presentes en este momento. Eh, gracias. Candy, Ramiro, Nere y Lorna, gracias por estar aquí. Ahí están, ahí Gracias a todos. Les recuerdo que este fin de semana hay actividad. Ya no tenemos los cursos de las 4 de la tarde los sábados, pero todavía tenemos el de... Ah, Ah, ya. Ah, sí, el domingo. El domingo este, ya tenemos el ya la tercera sesión de, de meditación, del taller de meditación. Eh, pero prontamente, en noviembre, si no me equivoco, ¿cuál es el primer domingo de, del taller que viene? Domingo 8. Domingo 8. Ah, ¿Ya se, ya se llenó. Ay, perdón. Bueno, les anuncio que ya se llenó el taller de de invocaciones, adoraciones y decretos o taller de invocaciones solamente bueno, ya se llenó pero bueno, es bueno que es bueno saberlo cerramos rápidamente el paréntesis yo pensaba hacer un paréntesis así grandote, ¿no? tenemos a alguien en sala Giselle nos va a introducir a los hijos del uno que están del otro lado
1: A ver, vamos a empezar por el principio. Paola Farías dice, hola. Hola. <risas> Bendiciones desde Cancún, dice México. Edith Córdoba, la señora Edith Córdoba. Bendiciones. Oscar Acuña, desde Cusco, Perú. Laura González, desde Guatemala. Un abrazo para todos, dice.
0: Abrazo también.
1: Janet Conde desde Valparaíso, Chile, Noldin Baez, desde Medwin, Massachusetts, Ana Julia Morales <risa> reportando sintonía desde el patio dice yeah. <risa> Charity Del Soc de Miami, desde Miami, Florida, Naila Escolero <risa> desde San José, Costa Rica, Migdalia <risa> Mili Urriola, desde Mona, Mona Grillo, Grillo, la gran ciudad de Panamá. Flor eh, Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Eh, Grupo Pablo el Veneciano, de La Plata, Argentina. Marian Mateo, desde Santo Domingo, República Dominicana. Raúl Nieblas, saludos Raúl Nieblas, desde Cabo San Lucas. México, la gran Elma Santana, desde el patio también, Leticia, la Elma Santana conocida como la Pochita, sí, Leticia López desde Dallas, Texas, Estados Unidos, Sandra Pérez, Sandra Pérez es desde Colombia, no me acuerdo de dónde, pero de Colombia, de Bogotá, dice aquí, Ramiro, Carlos Llorente. Del patio. Desde el patio del patio. a <risa> luz eh, María Teresa Montesino uh -huh. desde Veracruz, México. Ay. Eh, sí, Sandra dice que Bogotá, Colombia. Uh -huh. Mercedes uh -huh. Corrales, Eligia, Eligia, esa debe ser Eligia. Sí. Eligia Corrales debe ser de León, Nicaragua. Elizabeth Alcaíno desde Nueva York. Dídimo Santa María, también del patio, señor Dídimo. Opa. Elena Egger desde Viña del Mar, Chile. Paqui Serrano desde Barcelona, sí, no me... España.
0: Uy, Paqui.
1: Lourdes Galarza desde Tacna, Perú. Alonso Moreno desde Manizales, Colombia. María del Rosario Coronado, desde Orlando, Florida. Mm. Diana Liz, Diana Liz de Bogotá, Colombia. Michael Rojas, desde Costa Rica. Mm. Uh, Sofía, Sonia, Sonia Clark, desde mm. Seattle, Washington. María Sobrero, desde Córdoba, Argentina. Gloria Tenorio, desde Managua, Nicaragua. Y eso es todo... No, no, no. Consuelo <risas> Barrera también, por el otro chat. También desde New York, reportando sintonía.
0: Bueno, muchas gracias a todos por el reporte de sintonía, por el saludo. Eh, desde aquí también le... Enviamos a ustedes, hijos del uno, un fuerte, fuerte, fuerte y gran abrazo. Gracias por estar aquí, viviendo este momento presente, indicativo, con nosotros, con todos nosotros, este espacio. Yo voy a hacer otro pequeño paréntesis porque eh, conforme Giselle iba leyendo eh, los saludos y los nombres y los lugares, eh, quería hacerles una, un anuncio rápido. Y es que el servicio de correos, por si acaso alguien no sabe, ya está funcionando, pero no está funcionando para todos los países. Por ahora, en estos cinco meses, hemos estado algunos este, enviando libros por medio del Courier de HL, pero sabemos que es un medio... <ríe> un poquito más elevado y aún así algunos pues um, han podido eh, eh, pues les he podido enviar sus libros por ese medio y lo bueno de ese courier es que le llega en cuestión de, de días es impresionante pero ya el servicio de correos está funcionando para algunos países yo les voy a decir aquí la lista de países eh, está Estados Unidos Argentina Chile Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana y Uruguay. Ese fue el, el, último, eh, el último listado que me dieron. Puede que eh, semanas más adelante ese, ese listado vaya expandiéndose, pero eso es por ahora lo que... Los envíos, los países a los que Panamá puede enviar en este momento paquetes. En este caso, en el caso nuestro, pues libros. Si no recuerdan qué países, dije, pueden hacerle de que ¿cómo es? Eh, echar para atrás el video, cuando, verlo de nuevo y ver que, cuáles fueron los países mencionados o bien escribir a Rayo Blanco y preguntar cuáles son los países donde donde en este momento el servicio de correo está funcionando, de Panamá a, a tal país. Bueno, cierro paréntesis. Y seguimos con el tema que habíamos dejado en el miércoles el miércoles pasado, que era el tema de la dignidad espiritual como uno de los dones del Espíritu Santo, del séptimo rayo. Y habíamos quedado como a mitad de un, de un extracto buenísimo donde hablaba de vivir cada día como si fuese un ritual. Creo que Giselle tenía algo que decir.
1: Sí, Diana está preguntando si el sábado la clase de Nereida es, es regular o…
0: Sí, 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 sí. Este, los sábados a las 4 de la tarde hay clase, los, los sábados, sí. Y a las nueve y media de la mañana. Eh, y a las once, bueno, a las nueve y media. Ah, la clase que era de las once eh, se va a pasar para las para los. Prontamente para los viernes. Ajá. Viernes a las cuatro y media, ese espacio. Así que. Eh, y las clases regulares de siempre: cuatro y media, lunes, martes jueves, viernes, y, y una segunda clase a las 7 de la noche, y recuerden los miércoles. Bueno, si están aquí, porque porque ya lo recuerdan, que hay clase a las 7 de la noche, los miércoles. Voy a compartir con ustedes este, esta, esta clase del amado Johan que había comenzado a leérselos desde el principio pero no lo terminamos, lo dejamos como ni siquiera a mitad. Creo que leímos como un tercio de ello, porque estaba buenísimo. Y, y, y básicamente trata de por qué vivir el día a día como un ritual en la vida de uno, no como una rutina. El tema es dignidad espiritual, y una de las cosas que, que nos dice el Maestro Ascendido San Germín, que nos lo decía el miércoles pasado, era eh, que el hombre al cual se le bendice con el don del Espíritu Santo a través del séptimo rayo es aquel que realiza su herencia divina como un heredero real de la naturaleza divina del Padre y cuyos pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones constituyen un ritual rítmico, mediante el cual... El precioso regalo de la vida es atraído, calificado y descargado para expandir las fronteras del reino del Padre. O sea, andar por la vida con dignidad espiritual es eso mismo. Es reconocerse uno mismo como heredero, heredero, heredero real. Lo contrario sería ir por la vida como Chancletero. <ríe> y no queremos eso, bueno, por lo menos lo que estamos aquí. Yo creo que aquí nadie quiere andar como chancletero, aunque la chancleta se nos han visto, se nos ha visto de vez en cuando. De vez en cuando sacamos la chancleta. Porque no hay que ser arrogante y pensar y que, ay, yo chancletera nunca. Bien, que de, de vez en cuando a uno se le sale la chancleta. La idea es darse cuenta de que uno ha sido chancletero en algún momento y recoger, redimir la energía y convertirse en un heredero real. Pero para hacer eso has de comportarte con toda la dignidad espiritual, pensando, sintiendo, actuando y reaccionando eh, con dignidad espiritual, haciendo de esos, de, de tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, un ritual. ¿Qué es lo que querrá decir el maestro con eso? Llevar tu vida como un ritual. Es, es muy importante que tengamos presente que llevar la vida de uno como un ritual no es pegarse a una rutina inconsciente, o automatizada o hacer las cosas irreflexivamente sin pensarlas. De que, ay, bueno, me programo para hacer todo esto y comienzo a hacerlas. No importa que si hay cambios, de repente en no se trata de eso, se trata de estar conscientes todo el día y de precisamente vivir el día, el día como ritual. Eso, en cierta forma, mmm, ayuda nos ayuda a todos nosotros a crear o a construir momentums, momentums de bien por supuesto, cuando uno eh, decide hacer de la vida de uno una, una, una perdón, un ritual eh, uno como se, que se va haciendo consciente de cada paso de las cosas que suceden en, durante el día eh, en el diario bregar y uno sabe entonces cómo reaccionar sabiendo que en ese ritual lo importante es anclar siempre nuestra atención en la presencia de yo soy. Eso es lo importante. Habrán veces que no va a suceder. Habrán veces en que el ritual se fue, se perdió y salió el chancletero. Salió el chancletero. No es mm, de, este, desarrollar un sentimiento de culpa por eso, cada vez que sale el chancletero en uno, sino verlo, oye, ey, se me salió el chancletero, ¿qué voy a hacer? ¿Mm? Co como un ritual, oye, fui chancletero en esta situación, yo quiero ser un heredero real, así que, prra. Soy un heredero real y me, me porto como un digno hijo de Dios. ¿Querías decir algo, Ramiro?
2: Mira que gracias, Kira, que, que esa clase que empezaste la semana pasada, a mí me ha dejado pensando toda la semana. Es eh, eh, maravilloso cómo esto se aplica en el día a día porque... Pensaba, por ejemplo, en eso que el mismo Maestro Ascendido San Germán enseña de, de que uno puede ofender a alguien inconscientemente. A veces uno dice algo y no sabe que a otra persona le puede caer mal. Y eso pasa. A mí me pasa. y me doy cuenta después que he ofendido a alguien. Y, y para mí era una, una cosa que no 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 era para tanto, pero para la otra persona sí le, hace, le hacía sentir incómoda un comentario, una broma. Y yo decía, va, ah, pero si es una broma. Pero no, hay gente que se siente así, mal, por las cosas que a veces uno dice inconscientemente, sin ganas de ofender. Eh, pero también dice el maestro que uno puede eh, perdonar conscientemente cuando uno se ha sentido que lo han ofendido. Entonces, eh, y eso eso de perdonar es, es, muy, es muy de la realeza, ¿no?, de de dar, la, de dar la gracia del perdón. Yo creo que una de las cosas fuera de serie del maestro sentido de San Germain es eso que nos, nos enseña a perdonar. O sea, todo lo que venga que a uno le hace una heridita, un dolor, una incomodidad, como que para ejecutar ese, esa cualidad de ser el, el heredero real de la naturaleza del Padre, una de las, quizás de las primeras, es tener cerquitita el yo te perdono. Pues los reyes perdonan a otros nobles. Eh, a mí, en serio, que me ha dejado súper tocado la clase desde la semana pasada.
0: Sí, y a mí también. A mí también porque uno a veces anda por la vida inconsciente de las cosas que uno puede hacer o decir. Y a veces uno dice cosas pensando que está diciendo algo bueno o está diciendo algo en bien, y uno no se da cuenta tal como tú lo acabas de decir. De repente hay alguien como que no le cae bien lo que uno dice, pero hay ahí como una doble cosa, ¿no? Eh, eh, esto no es nada más de que de la persona que, que dijo eso que a la otra le ofendió. Esto es una, una cuestión de las dos personas, tanto como el que dice algo. Eh, como el que lo recibe también yo creo que, que comportarse como heredero real en estas dos situaciones ya sea el ofensor inconsciente o el ofendido consciente porque el ofendido es consciente allí entonces se va a ver si tu reacción es de heredero, heredero real o de chancletero porque el chancletero podría decir, oye, pero lo que dije a mí no me importa, yo soy libre de decir lo que me dé la gana. Oye, yo no puedo ser hipócrita. Entonces, se valen de una serie de justificaciones. Esa sería la postura de un chancletero en el caso de que se diera cuenta de que ofendió a alguien sin querer o, o queriendo. Y el otro, el que se sintió ofendido, ay, pero no te das cuenta, mira, yo qué le he hecho. Y, y la queja, y, y, y el no perdonar, sino que el, el guardar resentimiento, el guardar resentimiento, en vez de soltar eso, suelta eso. Entonces, eso es parte de vivir la vida como un ritual, donde si tú sabes que, que tú eres eh, rencoroso no o resentido, oye, comienza a trabajar, la llama violeta, comienza a trabajar el perdón día a día, en cada cosa desagradable que te ocurra. Este, trabaja eso y, y así estarás construyendo un momentum, un momentum de, de perdón. Eh, y y sabe que con lo que tú estás construyendo en el aquí y ahora, estás construyendo también tu entorno, porque a veces nos quejamos, del entorno o de la circunstancia, alguna circunstancia eh, no grata que estamos viviendo y nos, le preguntamos a la vida ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y en vez de estar diciendo por qué a mí, mejor comienza a hacer a tu vida un ritual y aprender a reaccionar, decidirte también a reaccionar ante eso, ante, ante una ofensa, reaccionar con perdón es lo que hace un heredero real. Ante eh, una metida de pata, ante una metida de pata que hace el heredero real, oye, perdón por eso, pide perdón y reconoce también el error. Eh, puedes hacer. Eh, de las reacciones o de tu actitud ante las situaciones, un ritual. Pero antes de ir a, a, a esa lista que hice esta mañana, voy a compartir con ustedes este este extracto que está buenísimo, que dice así. El amado, perdón, este extracto viene de los boletines privados de Thomas Prince, volumen 1, es del Mahashong Han. Dice así. El amado Maestro Saint Germain ha dicho que sus actividades del diario bregar deberían constituir un ritual de servicio ordenado. Y esto que estoy trayendo a su atención hoy es para intensificar esa conciencia dentro de ustedes de que sus actividades ceremoniales no deben ser, no deben ser meramente confinadas al grupo de trabajo y santuario de culto. Las actividades ceremoniales que se hacen en un grupo son maravillosas. Realmente son maravillosas, eh, pero no tendría sentido si participas de esas actividades ceremoniales ¿eh? cuando estás ahí en el campo de fuerza, en el grupo o en la actividad. Y cuando sales al diario vivir, vuelves a hacer el mismo de siempre, sin haber cambiado para bien o para algo constructivo eh, nada S siendo el mismo chancletero de siempre no aquí adentro es que ah amada presencia yo soy y entonces y cuando sale <risa> entonces, <risa> él sale a la chancleta y que ay <risa> Sópeda hasta con el gesto, hasta con los gestos. Tenemos un comentario aquí que me está, Giselle aquí que está defendiendo sus derechos de lanzar los comentarios al aire. Gracias Giselle.
1: Alonso Moreno dice, ¿qué es salirse el chancletero?
0: Cuando se te sale la chancleta. Alonso, tú estuviste en la clase pasada. Hablamos de las características del chancletero. Cuando uno se le sale la chancleta, que es un término que se acaba, acaba de salir aquí, es como cuando uno se le sale el cobre, que se le sale la, la parte oscura de uno. Es, eso es, más, eso es eh, básicamente lo que puede ser chancletero. Se te sale la el diablito. El se te sale.
1: Tenemos algo más, Giselle. Eh, sí, aquí, bueno, entró otro poco de gente, entró Alex Bay desde San Michaelito, Panamá, eh, Mirta Quintana, César Landecho, eh, José Salcedo, ah, no, es Ana Fernández de Salcedo, y Sonia Clark dice... Cuando sabemos que hemos ofendido, hay que invocar la ley del perdón y la llama violeta transmutadora. Para mí es grandísimo el haber encontrado esto.
0: Sí, sí, Sonia, así es. Pero eso es cuando sabemos que hemos ofendido. Pero ¿qué pasa cuando uno no se da cuenta? Cuando uno piensa de que, oye, bien, y después no sabe por qué la otra X persona, la que se sintió ofendida, eh, te mira feo, te habla feo, o no te habla, y no sabes por qué. Y wow, aquí ahí sí hay que invocar bastante y pedir a la, a la presencia a la presencia yo soy que, que, que nos debele, que nos debele qué hacer en la situación, cuando hay una situación así. Porque a veces uno mismo no se da cuenta cuando uno ha, ha dicho algo quizá fuera de lugar, eh, yo estoy consciente de que en algún momento yo puedo haber dicho cosas fuera de, fuera de lugar y es bueno como aprender, ¿no? Aprender, la vida te enseña y las experiencias te van enseñando poco a poco, eh, bueno, conociendo, conociendo a tu prójimo eh, qué es eh, prudente callar en un momento dado, que es o que es prudente decir o no decir. En un momento dado que no es no es hipocresía, es simplemente que cada cosa tiene su momento y su lugar. Así que en este momento yo pido perdón si en algún momento metí la pata y dije algo que no debía decir. En todos estos 31 años desde que comenzamos el grupo Therapy Bay de Panamá, pido perdón, yo soy invocando la ley del perdón y del olvido. Y la llama Violeta transmutadora por cualquier palabra o reacción o gesto que pudiera haber ofendido a alguno de ustedes en este momento. Ah, Sí.
2: No, gracias Kira, porque eso que acabas de hacer es una forma de manifestar la enseñanza de ser heredero real de la naturaleza del padre, pródigamente, generosamente. O sea, eso, el heredero real, como sabe que no se le va a acabar Da todo el tiempo. Entonces, aún sin saber una metida de pata, tú haces un llamado a la ley del perdón y das eso, ese gesto de y ese acto de invocar eso. Eso es parte de lo que se trata, entiendo, ¿no?
0: Así, así es. Yo creo que todos estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo eso. Y un gran paso para todos ustedes, para todos nosotros, es reconocer que en algún momento pudimos haber metido la pata, sobre todo sin darnos cuenta, porque esa es la más la más seria, digamos que la más difícil, porque si nos dimos cuenta, como dice como decía Sonia, claro, si te das cuenta que ofendiste, uno invoca la ley del perdón, la llama Violeta, pero si no, hemos, no nos hemos dado cuenta que ofendimos, entonces, ¿cómo hacemos? Las ofensas serían como las ofensas inconscientes. Oye, por si acaso... He ofendido a alguien inconscientemente, pido perdón, de verdad que sí, de corazón. Eh, y no solo por una regla, ni por una programación, ni porque el libro lo dice así, sino porque te nace el deseo de hacerlo. Yo creo que eso es lo importante. Eh, si continúo... Ahí tenemos, tenemos comentarios. No sé si, no sé si
1: terminaremos este extracto hoy. <risa> Eh, Marían Mateo dice Kira, ¿qué pasa cuando se pide perdón y la otra persona no lo recibe y encima se siente superior por haberte pedido perdón? Por haberle pedido perdón.
0: Bueno, querida eh, Marían, déjame decirte que tu dharma en el momento de pedir perdón era eso, pedí perdón. Lo que sucede a continuación con la reacción de la otra persona no es tu dharma ni, ni debería uno como a meterse, meterse a, a evaluar u opinar eso porque no sabemos cómo, qué engranaje se está moviendo en ese momento. A lo mejor los electrones que había allí, que había que redimir, están como bien atascados. Y entonces, muchas veces, no basta con una sola vez, perdón, otra vez, perdón. Y no solo trabajarlo, digo, si lo, si lo hiciste audiblemente y la persona no le dio la gana de perdonarte y se sintió superior, en verdad es, por decirlo así, problema de la otra persona. El también darse cuenta en algún momento, oye, qué oportunidad que esta persona me está abriendo su corazón y me está pidiendo perdón. Pero eso no, no, uno no se debe meter en la vida de la otra persona diciéndole qué hacer, de que, oye, tú no deberías sentirte superior, oye, tú te deberías sentir privilegiado ante mi perdón. No se trata de eso. Se trata de simplemente tú irradiar y ser ese perdón. Ser ese perdón. Y si con una vez no bastó, y si esa fue la reacción de la persona, ya sabes que um, estas, estas, esta magia del perdón eh, no solo trabaja cuando lo haces audiblemente, sino oye con todas las herramientas a través de la visualización, a través de... de un tratamiento, un ritual, uh -huh, ritual, un tratamiento que tú hagas día a día visualizándote con esa persona, envueltas en la llama violeta y envueltas también en la llama del amor divino. Trabájalo interiormente, porque a lo mejor en ese momento fue solo exterior y esa fue la reacción. Digo, cada situación va a ser diferente, pero todas tienen una solución. Todo tiene solución, tal cual eh, se los compartí al principio de esta clase en, en esa adoración. Todo tiene solución, no hay nada perdido. Las cosas por algo ocurren, tienen un bien, aunque uno en el momento en que ocurre uno no lo quiera admitir. Un, Ay, mira, la derrota, ¿no? el sentimiento de derrota. Mira que yo iba con todas mis intenciones, tan buenas de pedirle perdón. Y la persona, mira cómo reaccionó. Eso también cuenta la forma como uno reacciona ante el rechazo de la otra. Uh
2: -huh. Y esa forma que tú acabas de mostrar es quizá una dimensión del chancleterismo, de uno saber la, la enseñanza de decir, bueno, aquí lo que toca es perdonar, pedir o, o pedir perdón, y la persona no la perdona, entonces, wow, no, 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 no hizo como se debía la otra persona, me tuvo que haber perdonado, entonces... Como que se pierde la, la, sí. la esencia ¿no? la, sí. de la dignidad, de que es muy digno ir y pedir perdón. Es, es elevarte, en realidad. Uh -huh. Cuando uno pide perdón es, es la majestad actuando. Y cuando luego el otro da el perdón, también es la majestad actuando allí. Es, ahí todos ganan.
0: Claro, claro. La, la cuestión está en que en que esa precisamente en esa situación en que a uno se le puede salir la chancleta sí. <risa> o el claro. cobre. Uno simplemente... Si, si, si la reacción fue esa, como tú la describas, Marian la reacción de la otra persona. Y vuelvo y repito, si la primera vez se lo pediste audiblemente, trabájalo internamente y tú verás lo, los cambios, porque de, de que trabaja trabaja. Uno, el, el llamado obliga la respuesta. Eso es, eso es así por ley y no porque lo dice el libro, sino porque se comprueba. Ha sido, ha sido probado. Okay. Seguimos aquí con lo que nos trae el amado Han. dice Ustedes están atrayendo, moldeando, dirigiendo y liberando vida, caminando o durmiendo las 24 horas de cada día. ¿Mm? Estamos haciendo de todo. Y estamos atrayendo aquello en lo que estamos pensando y sintiendo también. Y la inversión de sus mundos de sentimientos determina en su mayor parte si están viviendo dentro de la armonía natural del Espíritu Santo o dentro del capricho del vehículo emocional descontrolado el cual, eso lo leímos la semana pasada, el cual en mal humor o apuro, en celo o depresión, impulsa estas vivientes cualidades humanas dentro de las actividades que uno realiza. Por ejemplo, la comida que está siendo ingerida, de la cama que está siendo tendida, de la carta que se está enviando, o hasta de los pasos que dan al subir una escalera, de la forma en que abren o cierran una puerta, que conducen un auto o suenan la bocina. Y aquí yo añ añadiría los gestos que uno hace en la calle también. La calle es mi gran salón de clase y yo admito que eh, en estos días eh, cometí una chancletería,
1: <risa> que
0: sí que yo iba, yo iba a la calle y quería doblar a la izquierda, pero también había un auto enfrente mío en el carril contrario que quería también doblar a su izquierda y estaba como apurado. Y entonces yo hice que... La chancleta se me salió. Oye, que... pasa pues. pasa Está apurado. Está apurado. Oye, sí. Aquí... A uno se le sale, y si uno es que arrogantito, dice que no, no, yo, yo, chancleta, no, yo, heredera heredera real. ¿Qué heredera real? Y en ese momento se le sale a uno una chancleta, y me di cuenta. Ay, lo lindo que me di que que ups, ups, chancletera. Perdón, padre. Entonces, me, me puse a hacer como, eché para atrás, ¿no? Y, y me visualicé a mí misma haciendo... Eh, en la misma situación y dejando pasar a la, a la persona cortésmente y yo, yo y yo pensaba yo rogaba para mis adentro, y que ojalá me suceda una cosa similar para entonces estar consciente y darle paso a la persona pero yo en ese momento chancle qué te pasa el apuro tuyo y es que oye aquí aquí Dentro de esta enseñanza, lo lindo de esta enseñanza es que aquí todos somos personas, somos gente. No somos disque, ah, ascendidos ni nada por el estilo. Que si fuéramos ascendidos, yo les aseguro que no estuviéramos aquí. Ninguno de nosotros, ni siquiera la que está en la cabina allá, tampoco estaría aquí. So, todavía somos seres no ascendidos y cometemos errores.
1: Mm, tomémoslo en cuenta. <risa> Gracias, María, María Teresa Montesinos <risa> dice lo siguiente. Yo pienso y siento que soy un estudiante de la luz y sin que me embarga el orgullo envío la ley del perdón porque estoy consciente de que envío mis regalos de amor como en Dios en acción que soy.
0: Gracias, gracias, María Teresa. Ajá.
1: Raúl Nieblas dice, Kira, bendiciones a todos los presentes.
0: Bendiciones, Raúl. Si tú
1: pides perdón esperando ser perdonado, el sentimiento no es real.
0: Ah, sí, mira, buen punto. Buen punto, Raúl. Es cierto, uno, uno pide el perdón eh, sin esperar, sin esperar nada a cambio. El amor también, el amor no espera nada a cambio no espera que, de que el amor de vuelta Ay, yo te amo así que ámame tú mm -mm, eso
1: no funciona así <risa> tenemos ¿Hay algo más eh, Sonia dice oh, perdón si es como si es como magia como cuando eh, 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 eh. si es como magia cuando uno invoca la ley del perdón y la llama Violeta uh -huh. transmutadora y la dejamos uh -huh en las manos de esa llama y esa persona cambia sí que trabaja lo he visto
0: ah, bueno Ah me alegro mucho porque así mismo es
1: así dice mismo es. María Mateo pues yo a esa persona le he pedido perdón como tres veces por escrito y empecé a hacer el ejercicio de Ramiro del Morión y enviar paz
0: bueno que trabaja la cosa internamente porque a veces, por hacerlo eh, audiblemente o por escrito, despiertas el tigre dormido en otra persona, que no ha resuelto todavía eh, su su fricción contigo. Uh -huh.
1: Dice Diana Liz, definitivamente cuando manejamos, a mí se me sale todo. ¡Ay! El cobre, la chancleta, la mala sangre, como dice Kira, el salón de clase para pre presentar pruebas.
0: Gracias, gracias
1: Diana por... Lourdes Galarza dice, saben, antes yo no me daba cuenta que era chancletera, ahora que ingresé a la enseñanza pues me doy cuenta que somos luz, y ahora tenemos la oportunidad de trabajar en nosotros para ser herederos reales.
0: Así mismo es, Lourdes. Así mismo es. Gracias.
1: Eh, espérate. Arraxa Sandino. Es que llegan así de repente. Dice Arraxa. Bendiciones a todos. Bendiciones. Kira, antes ni notaba que se me salía la chancleta. Luego te das cuenta del chancletismo y vas controlando las chancletadas una que otra al día y luego menos
0: claro claro cada acuérdense, cada uno de nosotros es diferente eh, las veces que a uno se le pueden salir las chancletas o no salirsele o invocar la ley del perdón, o sea, lo, lo ideal es invocar la ley del perdón en, en estas situaciones, tal como comentaba María Teresa, eso es lo que queda por hacer como heredero real, invocar la ley del perdón. Eh, lo que me refiero es a las situaciones en que no sucede y a uno se le sale la chancleta, que después uno queda hasta riéndose como estamos riendo ahora de, de las propias chancletas de uno, eh, no es enorgullecerse por ser chancletero, no, no se trata de eso, no. Pero es darse cuenta. Tampoco verlo o, o sentir culpa por eso. ¿Mm? Sentimiento de culpa también debe quedar excluido de nuestras vidas cuando metemos la pata. Eso fue, wow, una lección que, que yo tuve que aprender durante mucho tiempo. Porque yo admito que yo... Eh, el sentimiento de culpa y yo eh, hemos sido viejos amigos, viejos amigos, el sentimiento de culpa y, y yo. Y poco a poco he ido sacándolo, sacándolo de mi vida, de tal forma que cuando meto la pata, que todavía la sigo metiendo, eh, y, y lo reconozco, entonces, como dice María, María Teresa, oye, invoco la ley del perdón y la llama violeta en ese momento. No se olviden, no nos olvidemos de, in, de, de invocar esa ley del perdón y la llama violeta transmutadora, que por algo son herramientas que nos han dado los maestros ascendidos. Vamos a ver. Es la infiltración de la comprensión de la vida dentro de ...del diario vivir... ...lo que hace de la teoría del maestro... ...un hecho manifiesto... ...la infiltración de la comprensión de la vida... ...dentro del diario vivir... ...aquí la comprensión... ...en esta... ...en este tema... ...de vivir la vida... Eh, ...como si fuera... ...un ritual... Eh, la comprensión juega un papel importante porque es lo, que, es lo que hace que ese ritual uno lo lleve a cabo y uno no se tranque diciendo que la vida es injusta con uno y que esta persona es injusta y por qué me pasa esto a mí. Una vez que uno desarrolla esa comprensión de la vida, queriendo decir por eso, eh, el el percibir por qué a uno le suceden las cosas o por qué ciertas cosas suceden, cuando uno llega a ese punto, créeme que uno puede vivir la vida realmente como un ritual y hacer lo que corresponde a ser como heredero real en vez de quejarse en vez de re, eh, vivir resentido o, o deprimido o triste, no significa que no van, a, no van a venir situaciones donde no te entristezcas o donde no te deprimas o donde, o donde eh, no te sientas malhumorado. Sí, sí pueden venir. Sí pueden venir y van a seguir viniendo no por terquedad ni, ni por necedad de la vida, sino para acrisolarlo a uno. Entrenarlo a uno para aprender a reaccionar, para uno conscientemente reaccionar como un heredero real. ¿Querías decir? Ramiro, querías decir
2: algo? Ah, mira que eso, eso, justo lo que estás diciendo de eso, de, la, de las situaciones que vienen para acrisolarlo. Por mucho tiempo yo pensé que eso de acrisolarse era como para uno ser más fuerte, pero yo, en mi, en mi mala comprensión, eso de ser más fuerte creía que era ser más rígido. O sea, esto me está acrisolando, así que es para que yo esté más fuerte, pero en realidad todo mi ser se está se está apretando. Sí, ahora estoy más fuerte, porque... entonces ya esa cosa no me va a tumbar, porque ahora sí estoy... Entonces, ¿qué es lo opuesto? Porque el acrisolamiento es para... luego he ido entendiendo, tú me, me corregirás, pero es como para... Ese acrisolamiento es como para ser más el Espíritu Santo, ser más el, uh -huh. el Espíritu Santo uh -huh. en el día a día, y, y eso de ser más el Espíritu Santo es lejos, creo, de, de estar apretado con los esfínteres, y a mí nadie me engaña porque yo estoy aquí bien alerta, pero está, ¿por qué me ha crisolado la vida? Pero pero no, yo creo que es como que como va contra, a contravía, y, y en, en lo que dice ese una cosa que a mí me ha ablandado un montón es lo del deseo de comprender, que es otro de los dones del Espíritu Santo. O sea, muchas veces uno se pone en un plan porque no está comprendiendo y, 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 y no comprende al prójimo, no comprende lo que le pasa, no comprende, pues. Y, wow, Hay un enorme confort en desarrollar el corazón comprensivo, porque si no, uno sigue... Eh, molestando a los demás sin querer ofendiéndolos sin querer o, 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 o interpretando las reacciones de una forma que no son pero el deseo de comprender eh, es como una de las piezas súper importantes en esto, no sé no sé cómo tú lo ves
0: yo concuerdo contigo y, y con lo que también acaba de decir el johan acerca de, de la infiltración de la comprensión te este lo voy a leer así, así mismo como está es la infiltración de la comprensión de la vida dentro del diario vivir, que se infiltre la comprensión cuando estás viviendo eh, cada cada situación en la vida. Eso es lo que hace de la teoría del maestro, con mayúscula, un hecho manifiesto. En ese momento se va de la teoría a la, a la práctica, y fíjate, que no es solo comprender a los demás, es comprender a los demás, pero también es, es necesario comprenderse un, uno mismo, porque si uno interpreta, así como lo decía hace un rato, el acrisonamiento como una cosa donde te tienes que poner tieso, así duro, yo les voy a decir, uno, cuando uno quiere hacer ese contacto con la presencia yo soy, que, eres, que es uno mismo, uno lo que... Lo que más debe es aflojarse, no ponerse más tenso. Y digamos que, hablando del término acrisolamiento, cuando uno está acrisolando, ¿qué es lo que se acrisola? Por lo general, unas espadas. Una espada se acrisola. ¿Qué es la espada antes de acrisolarse? Es un tuco así, ¿verdad? De, de metal. Pura chancleta. Que no tiene forma. No tiene forma, entonces el acrisolamiento le da forma. Ustedes se imaginan que ese tuco así de metal se pusiera rígido y dijera, no me dejo, no me dejo, no me dejo. Entonces no no podrías acrisolarlo. Asimismo nosotros eh, no seríamos acrisolables si, si estuviéramos rígidos eh, pensando que las cosas son como uno cree que es y a veces no es así. Eh, se habla de la fortaleza que uno desarrolla en el sendero y con la práctica de, de, de todas las herramientas que nos dan los maestros ascendidos. Eh, pero yo no sé, por ejemplo, a veces se piensa que, que porque uno está en el sendero y uno ya ya debe tenerlas todas ya sabidas, uno no puede llorar. Y entonces uno se aguanta cuando uno tiene ganas de llorar, me voy a aguantar para que no me vean. No, que no me deben de ver. O, da, o les da vergüenza llorar, o nos da vergüenza llorar. La vida me ha enseñado y las experiencias eh, con la enseñanza de los maestros ascendidos que en verdad si uno tiene ganas de llorar, llora. Hay que sacar todo eso porque si se queda adentro ah, o oh, una, un sentimiento reprimido es bien, uh, veneno como dice Candy, pero es un venenito que no se siente, ¿no? Y se va acumulando, acumulando hasta que llega un día y puede explotar de muchas formas entre esas en mani, en mani, apariencias de, de enfermedades, por ejemplo, el, el estar reprimiendo cosas, es lo que, es lo que sucede, Oh, amados míos, nos continúa diciendo aquí el Mahá Shohan, si pudieran comprender que su vida diaria puede convertirse en este ritual de expresión de la armonía del Espíritu Santo. ¿Ve? Con lo que se hablaba hace unos minutos. Ritual de expresión de la armonía del Espíritu Santo a través de su propio mundo de sentimiento. Que su vida puede ser santificada a medida que fluye desde las puntas de sus dedos, desde sus labios, sus ojos, desde las plantas de sus pies, desde su corazón, entonces las susodillas experiencias monótonas y rutinarias de la vida diaria podrían convertirse en oportunidades realmente felices y gozosas de calificar con confort y belleza esta vida hermosa e impersonal a medida que fluye a través de ustedes completamente dependiente del mundo emocional de cada receptor para el vestido que deberá ponerse en la forma ¿qué me está diciendo este párrafo? Este es un, un ofrecimiento. Esto es, yo lo veo como una oportunidad. que Se nos está poniendo así, abiertamente. Tenemos cada uno de nosotros la oportunidad de escoger si queremos hacer de nuestra vida diaria un ritual de expresión de la armonía del Espíritu Santo. Y se puede hacer de muchas formas. Eh, yo voy a terminar aquí porque voy a terminar con los apuntes que, que había hecho. Puedes hacer de tu vida un ritual. No es un listado de requisitos que tienes que cumplir. Es simplemente algo que uno desea hacer, que le sale del corazón hacer, que sinceramente lo desea hacer. No es algo obligado. Y puedes mm, hacer de tus reacciones, de tus actitudes de tus de tu pensar de tu sentir un ritual fíjense que aquí eh, apunté unos cuantos puntos acerca de qué tipo de reacciones aquí tengo el, el hecho de dejar ir y soltar dejar ir y soltar en la vida diaria se nos pueden presentar situaciones, que nos agarran como quien dice, por sorpresa, o no las esperamos, o pensábamos que iban a venir de un modo y vinieron de otro, vinieron de la, de, de la forma contraria. Y uno suele, la parte chancletera de uno, suele como amarrarla, ¿no?, cuando sucede lo que uno no quiera que suceda, y lo amarra más aún, que, ay, con la atención que uno pone en eso, amarra más esa situación y por eso la situación no se va porque la tienes amarrada entonces hacer de tu actitud y de tu reacción un ritual es darte cuenta que tienes la situación esa desagradable la tienes amarrada porque no la sueltas y las dejas ir la actitud entonces a tomar sería ¿qué? dejar ir dejar ir, suelta, shh, suelta, suelta. ¿Por qué? Porque todo tiene una solución, porque las cosas tienen un, una razón de ser, aún las cosas desagradables de la vida tienen una razón de ser, las cosas que no te gustan, lo que tú no quieres que pase, hasta eso tiene una razón de ser. Pero ¿qué pasa? Que el chancletero en uno se repaca y dice, no, ¿Por qué tiene que pasar así? ¿Por qué no tiene que pasar como, como yo quiero o como yo pienso que es la manera de Dios? Porque uno piensa que la manera de Dios es así, pero uno no sabe, uno no sabe en realidad si es la manera o no es la manera divina de, de una situación pues, este, eh, suceder. Otra cosa que yo tengo en uh -huh, volver a la armonía, Volver, 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 ese es otro otro ritual, yo lo veo así, eh, porque puede ser que, que algo en tus pensamientos o en tus sentimientos que no, que no es agradable, que no es grato, venga una y otra vez y la gracia es volver a la armonía, volver a la armonía, es como el ejercicio de meditación, eh, cuando uno está lo está practicando, eh, uno está poniendo. Hay una parte donde uno pone su atención en el yo soy, lo más elevado y vas yo soy, yo soy, yo soy. Pero a veces la personalidad o qué sé yo, los cuerpos inferiores se portan como niños traviesos y eh, se sale uno de ese yo soy o, o de, esa, de ese mantra y vienen las distracciones no es cuestión de sentirse culpable por esos pensamientos o sentimientos que no tenían nada que ver con el momento. Es cuestión de darse cuenta que, ups, me salí, me salí de lo que de, de ese yo soy y vuelvo de nuevo. La gracia no es de que, ay, no, estar ahí siempre en el yo soy, porque en algún momento puede, puedes, pueden tus pensamientos o sentimientos o, o memorias también, Llevarte a la distracción, es la cuestión es volver. Y en esas situaciones desagradables, que son bien desagradables, <ríe> sobre todo las que uno no se espera, la cuestión es volver a la armonía las veces que sea necesario. ¿Volviste a la armonía? ¡Ay, tengo armonía! A las dos horas, ¡otra vez te vino el pensamiento ese de desagradable! Vuelvo de nuevo, volver a la, a la armonía. Eso es vivir un ritual, hacer de tu vida un ritual. No es agarrar un libro de decretos y decir, que voy a hacer este decreto? De que lo hacemos, claro que lo hacemos, yo lo hago también. Los decretos son eh, muy útiles, son fabulosos y tienen su razón de ser, claro que sí. Pero en la vida diaria no es hasta con tu libro en la mano, ni modo de que voy a andar con el libro en la mano. De que ¡Ay, mira! este. Esta persona me está molestando, voy a ver, qué magna presencia yo soy. No te vas a poner en eso, sino es la actitud que vas a tomar en cada situación. A ver, a ver.
1: Gracias, Giselle Mira, eh, aquí a lo rapidito, dice Elena Eger, siento que el acrecelamiento nos hace ser más dúctiles. Eh, Oscar, dice, Oscar tiene una pregunta Dice, el acrisolamiento es el cambio que uno experimenta con el conocimiento de la enseñanza
0: el cambio que uno experimenta con el conocimiento de la enseñanza el acrisolamiento tiene que ver con todas esas experiencias eh, que se te van pre a presentar en la vida en la que si uno está despierto y está consciente de lo que está pasando uno puede tener como la respuesta o la solución a ese problema. Entonces, el acrisolamiento es esa experiencia que podemos llamar en algún momento da una experiencia fuerte, una experiencia dura, y que lejos de, hacerte, de hacer que te comportes como chancletero, hace que reflexiones y te comportes como un heredero, heredero real. Si alguien tiene algo que añadir a eso,
1: eh, Diana Lee dice a cambiar las chancletas por zapatillas de cenicienta Ay, llama Violeta y adoración a nuestra magna presencia yo soy
0: claro, amor amor divino
1: Mili dice, saludos y bendiciones para todos es por eso que en el acrisolamiento es tan importante la empatía con el prójimo y a mí me pasaba mucho eso que habla Kira de que me daba pena que me vieran llorar
0: bueno ya sabe que no no hay que tener
1: vergüenza de llorar paola farías dice cómo calificaría con confort sería por ejemplo al momento en que escuchas a tu prójimo mira cómo
0: calificarías con confort yo ahí cambiaría la pregunta es cómo cómo podría ser yo una presencia confortadora eso te lo va a enseñar la vida y las experiencias que, que vas a tener o que, o que tenemos todos, porque la respuesta no siempre va a ser la misma. Porque uno, mmm, es menester que aprendamos a hacer presencias confortadoras en los siete rayos, por decirlo así. Y cada situación va a requerir... No solo cada situación, sino cada tipo de persona va a requerir una respuesta diferente. Hay personas que tú le das confort cuando le das un abrazo, ay, mi amor, estoy contigo. Hay otras que tal vez necesitan que le agarre de las manos que le dice, y, y le digas, y le aprietas la mano y le digas fortaleza, mira, estoy... Que la fortaleza te acompañe. O sea, depende, depende de, de qué es lo que puede estar requiriendo el prójimo en ese momento. Gracias, Paola.
1: Y Espérate, espérate, que aquí había otra cosa. Diana dice, como dice Carlos, no, no, antes de Diana, Mili seguía diciendo. Ella dijo que, me, que la vieran llorar, llorar, ¿no? Dice, ya que siempre me decían que yo era la llorona. Pero cuando sentía algo dentro de mí, muy profundo, me hacía llorar. Y cuando era así, era cuando realmente sentía la situación por la que estaba pasando. Bueno, yo recuerdo a Mili, si bien llorona. Yo sí. no sé si tú, pero Mili bien llorona. Sí, yo recuerdo, yo recuerdo sí.
0: a Mili llorando. Mili, te recordamos. No, ustedes
1: no la conocían.
0: ¿Tú no conociste a Mili?
1: ¿De dónde oh. si Milita
0: estaba en esa Ay, no, es que está confundiendo no, a otra, no. Ah, no, mili. Es otra Mili.
1: Otra la mili. mili. la de Monagrillo. Sí. También de Monagrillo, sí. De Monagrillo. sí. <risa> Ajá, bueno, dice Diana, Diana Liz, dice, como dice Carlos, yo no sé qué Carlos es, a lo mejor Carlos Llorente. Ajá. No, no, de, de, me lo digo a mí misma. Dios les bendice por... Y con tanto amor, preciosos hermanos y hermanas, como hijos del uno para todos y todos para el uno. No sé, no entendí muy bien, Diana, no entendí muy bien eso. ¿eh? Eh, Olga, ah, no, Olga, ah, que sí, Olga, puede reportar sintonía por aquí, a través del chat. Ah, ya, ok. <ríe> ok, eso, eso Ah, es
0: bueno, pues, gracias. Gracias, gracias a Alonso. todos por sus comentarios y preguntas también. Eh... Y por último, ya, ya para hacer real se me, se me ocurre otra cosa de la cual podemos hacer eh, un, un ritual ante, ante una situación ante una situación no limitarse nada más a una sola respuesta elaborar una gama de respuestas que pudieran ser, porque cuando uno limita la situación, dice que aquí la única salida es esto. Por ejemplo, wow, eso cómo causa desazón, eso cómo causa este, ese sentimiento como de frustración porque la respuesta no se está dando como uno quiere. Entonces uno debería como, como abrir las posibilidades de respuesta ante una situación X. Esto esta reflexión vino de una película que vi hace muchos años, vimos todos, creo que se llamaba Limitless, Limitless, no era de este, de este muchacho que encontró unas pastillas y entonces, ajo, ¡ah, ¿cómo le gusta esa pastilla? Porque cada vez que se las tomaba, como que su cerebro eh, se, tenía un mayor porcentaje de, de funcionamiento y entonces... Eh, Recuerdo una parte donde Creo que era su novia no, no me acuerdo O su pareja Que estaba en una situación Y por alguna razón Ella rescató unas pastillas Que eran de él Pero un hombre la estaba persiguiendo Y entonces estaba corriendo Estaba corriendo Y entonces escondió un hueco Y estaba hablando por celular Con el protagonista Y ella le decía ¿Pero qué hago? ¿Qué hago? Y él, decía, él, él, él le decía Tómate una pastilla Tómate una para que veas Y se la tomó y de repente la mujer comenzó a ver el panorama de diferente forma y vio las diferentes posibilidades de escapar a esa situación del hombre. Y hizo clic, 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 clic escojo esta y ¡prá! Y fue la, la, la solución correcta porque la ayudó a escapar. Entonces a veces nosotros en la vida limitamos las posibilidades, nuestras propias posibilidades de solución a un problema, a una apariencia de problema o a una situación. En vez de eso, oye, abramos el abanico, ¿cuáles son las posibles soluciones? Entonces, este, podemos hacer también de eso un ritual. Un ritual de vivir, lo importante es de vivir en armonía, en armonía. Eh, con ese sentimiento del Espíritu Santo. Con esto, mis queridos, vamos a terminar ahora, porque ya se nos ha ido la hora. Muchas gracias por su sintonía. Deseo en este momento que la magna presencia yo soy en cada uno de ustedes y el amado Mahasho Han vierta sobre nosotros esta, esta radiación de confort y de paz. Esta radiación también que nos lleva a ser dignos herederos reales, doquiera que vayamos. Que todas esas, eh, todas esas, eh, esos comportamientos que no son de heredero, heredero real vayan saliendo cada vez más de nuestras vidas, se vayan eliminando más y seamos realmente seres comprensivos para con el prójimo y para con nosotros mismos que así sea y así es bueno entonces nos vemos el miércoles entrante recordando siempre siempre que somos uno para todos y todos para uno Dios les bendice, muchas gracias gracias a ustedes